0: E aí galera, tá começando mais um podcast da Trilha da Natureza, trazendo o Cerrado para o seu dia a dia.
1: Olá pessoal, tá começando mais um podcast da Trilha da Natureza E hoje a gente tem como convidado o professor doutor Marcelo Univerto Falando sobre a importância da biodiversidade das formigas e o cerrado A gente vai ter como mediadores nesse podcast Amanda Mello e Melissa Freitas Que são monitoras do projeto Trilha da Natureza Então, bora pro podcast
2: Eu sou bióloga formada na UFSCar e atualmente eu estou no programa de mestrado em conservação de fauna da UFSCar com o Zoológico de São Paulo. E eu? Bom, boa noite
1: para todo mundo. É, sou Amanda, sou bióloga formada aqui pela UFSCar e mestra em conservação da fauna pelo ppdc e monitora da
2: trilha já tem alguns anos. Então, eu vou, eu vou apresentar um pouquinho do... O Marcelo, o professor, que hoje vai estar falando para a gente um pouquinho sobre a importância da biodiversidade das formigas. E Então, vamos lá. O professor Marcelo Nivert, ele tem graduação em Ciências Biológicas é e bacharel na Universidade Federal de Santa Catarina. Fez mestrado em Zoologia pela Unesp e doutorado também em Zoologia pela Unesp. E atualmente ele é professora de junção fiscal. E secretário da Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do, da Federal também, né, que é o s -Gas. E aí ele vai poder se apresentar um pouquinho melhor, falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele. o então, professor, fica à vontade. Qualquer coisa pode nos chamar aqui que a gente vai estar de olho na, nos comentários e apostas a né, para qualquer coisa que precisar. <risos>
0: Perfeito. É, antes de mais nada, é muito legal a iniciativa de é, ter esse tipo de discussão. E uh, eu sou biólogo de formação e sempre, desde o começo da minha graduação, o meu interesse foi evolução do comportamento, principalmente evolução dos sistemas sociais. E eu comecei a trabalhar uh, esse tópico com mamíferos marinhos, com leão marinho, só que leão marinho era muito caro para trabalhar e muito complicado, nas condições, quando eu fazia graduação principalmente, você não tinha a parte é, nem técnica nem monetária para fazer esse tipo de coisa. Eu acabei trabalhando com Formiga das Dunas, é, como elemento de é, discutir é, principalmente como funcionava o forrajamento, né, o modo como elas obtinham recurso e um outro elemento que cada vez mais foi me chamando a atenção, foi a, as interações que elas tinham com as outras espécies e com o ambiente. E nós vamos exatamente tratar hoje, nessa nossa discussão, sobre a importância das formigas, especificamente, eu vou falar um pouquinho também dos outros, de outros organismos, dos outros invertebrados, é, num ecossistema que a gente tem aqui próximo, que é o cerrado. É, e por que, que eu chamo de biodiversidade quase invisível? Porque poucas pessoas percebem, Uh, o impacto que esses animais têm, uh, inclusive uh, na própria sucessão ecológica, na própria fisionomia do cerrado. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Uh, bem, primeiro, né, uh, eu uh, vou falar muito rapidamente sobre o cerrado em si. Né? Uh, o cerrado é um ecossistema essencialmente brasileiro. Né? Ele ocorre uh, no ambiente uh, dentro do Brasil. Em regiões do centro-oeste brasileiro, e tem uma pequena uma pequeno, uma porção dele que entra no Sudeste, no Sudeste, ou melhor, no Sudeste, em Minas Gerais, tem uma área grande, mas em São Paulo, no Sudeste, é uma porção relativamente pequena. E o Cerrado é um ambiente riquíssimo em termos de diversidade. E principalmente desses animais aí, essa é uma. uma uma saúva, Ata Sex é melhor, Ata Levigata, um animal que tem uma importância muito grande, nós vamos ver daqui a pouco, em como está estruturado toda a parte da, da, do solo e da sucessão ecológica nesse ambiente. É, o, o cerrado é, ele é considerado a savana mais rica do mundo, e está aí, entre aspas, por um motivo que eu vou falar daqui a pouco. Né? É, tem uma grande diversidade de plantas, de aves, de mamíferos né? e de outros vertebrados. E quase sempre que você vai é, procurar informação sobre o cerrado, quase não aparecem os invertebrados. E nós vamos também discutir um pouquinho por que isso acontece. O cerrado ele, ele tem ele não é uma savana, no sentido clássico do termo, porque o cerrado é um domínio, ele apresenta vários diferentes ambientes, várias fisionomias, desde o campo limpo até o cerradão, que é um, é um ambiente arbóreo, e ele vai ter então toda uma estrutura de vegetação e de fauna diferente em relação a esse gradiente. Por isso, ele não é considerado um ambiente é, específico, como seria uma savana africana, ele vai ter, então, uma grande diversidade de ambientes e também ah, na maior parte do Cerrado, você vai ter marcadamente uma estação em que chove, é, chove bastante até, e um período é, seco. Isso vai afetar ah, os organismos que estão nesse local. ok? Ah, uma característica muito importante do Cerrado, e aí entra a, as formigas nessa história, é que uma definição, já nos anos 70, do cerrado, dada por um pesquisador que trabalhava com ecologia de cerrado, é que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. Por que isso? Porque quando você observa a parte superior do cerrado, né, a parte que está acima do solo, você vai ter a vegetação que você vê, e uma biomassa... A, a, dessa vegetação é, na superfície, só que grande parte da biomassa, grande parte da biomassa, ela, ela, pode estar, ela está localizada na parte do solo, na parte que você não está enxergando. Então, quando você vê uma planta de cerrado, muitas vezes ela pode ter, uh, ser um pequeno arbusto, mas ela vai ter um grande sistema radicular né, que vai, muitas vezes, é, ir até o lençol freático seis ou sete metros de profundidade. Isso é, relaciona, né, é claro que numa floresta, é, uma mata atlântica, a, a, o solo também é importante, a, a estrutura do solo é importante, mas no caso do cerrado, o papel dos organismos no solo é fundamental para o tipo de planta que vai se estabelecer aí na, nessa vegetação. O cerrado é muito conhecido é, no Brasil nas discussões de eh, programas de biologia da conservação, porque você teve, principalmente a partir dos anos, final dos anos 60 e dos anos 70 e 80, uma grande expansão da fronteira agrícola em direção ao Cerrado. Nós vamos falar no final aí da nossa conversa sobre isso. E aí você vai ter um foco muito grande sobre o que a gente chama de Big Five, os grandes cinco animais vertebrados de grande porte, mamíferos de grande porte do Cerrado, que é, tão, obviamente, estão por, em função desse impacto ambiental sobre risco de extinção. Ah, esses, esses cinco organismos é, eles são o que sobrou de uma fauna, de uma megafauna, é, muito mais significativa em termos de porte, que era a chamada megafauna do Pleistoceno, que sofreu uma extinção há relativamente pouco tempo. Então, o Cerrado, né, isso aqui seria mais ou menos uma, uma representação daqui próximo à região que a gente está em São Carlos, como seria o Cerrado há cerca de um milhão de anos atrás. E você vai ver vários organismos de grande porte muito maiores que os, que os atuais, que são é, elementos super importantes para a dispersão das espécies e que vão modificar esse ambiente. Eu vou mostrar alguns deles aqui, é, retirados de um, de um livro de um, de um paleontólogo argentino, o Castor Cartelli, que trabalha na PUC em Belo Horizonte. Né? Animais, por exemplo, como o que, que poderia chegar a 6 metros de comprimento, um animal de grande porte. Um, um liptodonte, um, um animal que praticamente do tamanho de um fusca. Né? Uh, um, o toxodon, que não é parente do rinoceronte, também é um animal de grande porte. E uh, uh, o liptoterno, que é, não tem mais um, um organismo vivo próximo dele. E, finalmente, o tigre dentro de sabre. Então, quando, quando você pensa a fauna do cerrado de mamífero, eu teria big fives, Há 30, 40 mil, mil anos atrás, diferentes do que tem atual. Já em, na questão dos invertebrados, tem uma, uma, um elemento evolutivo super importante. Alguns autores falam que, por exemplo, as formigas cortadeiras, que a gente vai falar bastante nessa conversa, as saúvas, é, teriam evoluído em torno de 15 milhões de anos. E você teria grupos. É, próximos aos atuais, há pelo menos 5 milhões de anos. E são organismos que tiveram, então, um, um contínuo processo evolutivo com o Cerrado. Ah, na live passada, o Vlamir falou dos morcegos, né, de mais de 50 milhões de anos, as formigas têm praticamente o dobro de ah, registro fossilífero com grupos muito parecidos com atuais. Se eu pegar um fóssil no âmbar de 90 milhões de anos e, e colocar numa lupa, eu identifico ele dentro do mesmo gênero vivente hoje. Então, o, os invertebrados têm uma história com o cerrado, de, de evolução com o ambiente, é muito antiga, e por isso que eles são tão importantes assim, a gente pode depois discutir uh, alguns elementos uh, dessa história. Entre esses grupos, você vai ter desde predadores, polinizadores, você vai ter animais que vão ser detritívoros, né, e uma riqueza que, como eu comentei no início da nossa conversa, é, muitas vezes é, é muito pouco é, estudada. Você tem poucos poucos estudos sistemáticos no Cerrado sobre fauna geral de invertebrados. Esses dados são é, geralmente dispersos. Né? E, principalmente, sobre a entomofauna, você tem só alguns grupos é, estudados de uma maneira profunda. Mesmo assim... Né, uh, um grupo que a gente chama bastante atenção, principalmente pela beleza plástica, e é engraçado que quando ele é adulto, as borboletas, nós achamos elas bonitas e etc, eu acho as lagartas também, mas as lagartas, que são a parte é, do animal em formação, geralmente não são muito conhecidas, mas uh, quando você vai trabalhar a, 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 os, levanta, os levantamentos que já tem, se estima que você vai ter em torno de 10 a 12 mil espécies, que é uma estimativa bastante alta. Né? Seria praticamente o mesmo número de borboletas e, e, e mariposas do que de plantas uh, que teria no Cerrado. E esses invertebrados, então, eles vão ter um importante papel ecológico. Né, tanto na, na relação do fluxo de energia, né, né, são herbívoros, são predadores, como também é, na própria mudança do ambiente no papel que eles têm, e eu vou usar um exemplo para discutir isso. Dentro dos invertebrados eu vou ter os imenótera né, que são formigas, abelhas e vespas, é, que é um grupo muito importante. Né? Todo mundo conhece as abelhas. Uh, as abelhas elas estão estimadas em mais de 26 mil espécies descritas. Uh, são animais que, que têm um papel importante na polinização. Uh, as abelhas e as vespas, diferente das formigas, uh, grande parte são solitárias. Então, a primeira grande diferença a primeira grande diferença nesse grupo é que você vai ter uma família, né, que é a família Formicide, em que todos os animais são eusociais. Todas as espécies do grupo apresentam sociedades complexas. E, no fundo, foi isso que me levou a estudar, a me interessar por esse grupo, já no TCC e depois no mestrado, para tentar entender é, como evoluiu um processo como esse e como as formigas evoluíram. É, nos diferentes grupos tem estratégias diferentes com o ambiente. Né? Então, aqui é só um exemplo, essa é uma abelha é, solitária, né? um, tem animais muito bonitos, tem todo, todo um grupo de abelhas chamado Euglosines, que são um dos insetos é, é, morfologicamente mais bonitos e interessantes. E um outro grupo que é super importante para o cerrado, nós vamos depois comentar muito rapidamente, são os cupins. Né, que são importantes decompositores, né, eles têm a, cap a capacidade de quebrar a celulose e a lignina. Ah, diferente do que a maioria das pessoas pensam, das quase 5 mil, 6 mil espécies de cupins, é só uma realmente é praga complicada, que é a criptotermis, que é, inclusive, importada. Então, esses cupins que tem no cerrado, os cupins que tem na floresta, eles não são pragas, eles não vão atacar os, os, os móveis da tua casa, a madeira da tua casa, e vão ter um importante papel dentro tanto da formação do solo quanto da ciclagem de nutrientes. Nós vamos depois falar também um pouquinho sobre isso no finalzinho da nossa conversa. Mas, uh, o o grupo que eu vou estar falando hoje, né, que é, são as formigas, e eu já uso como exemplo o animal que chama mais atenção, é, por ter sido durante quase 400 anos na história do Brasil a maior praga agrícola. Para ter uma ideia, a, a, as formigas são o único animal conhecido né, no neotrópico que foi excomungado por um processo é, no Vaticano, né. As formigas uh, saúvas cortaram as toalhas de linho da Catedral de Olinda e foi feito um processo de excomunhão completo. Então, elas foram excomungadas. E eram conhecidas como os unos dos trópicos, exatamente, porque tinham um impacto uh, sobre a agricultura muito grande. E depois nós pudemos até discutir por que, que essas formigas uh, tinham esse impacto. Uh, mas a, as formigas vão muito além... Né, obviamente das saúvas, nós vamos falar disso, elas têm uma extrema diversidade ecológica, nós vamos ver daqui a pouco o número de espécies uh, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? elas inventaram a agricultura, a pecuária, inclusive o escravagismo, é, tem formigas que fazem escravos, roubam as pupas dos outros ninhos para é, criar como se fosse da colônia, e, além disso, elas vão ter um papel é, Importantíssimos como, como, importantíssimos como predadoras. Grande parte, a maioria das formigas são predadoras. Né? Ao contrário do que você imaginar, por exemplo, as formigas que você tem como praga em casa, que vão no açúcar, ou a, a própria saúva, a maioria das formigas são predadoras. O maior predador de formigas são formigas, o maior predador de aranhas são formigas, o maior predador de coleópteros são formigas, são dos maiores predadores em termos é, de uh, grupo na Terra inteira, em ambientes terrestres. Né? Então, só esse papel já muda um pouquinho a visão que você tem. Além disso, você tem outras espécies que, é, que vão ser até, inclusive, parasitas. Tem um grupo que é parasita social, vive dentro da colônia de, outras, de, outra, de outra espécie de formiga e com muitas relações mutualísticas, comensalistas e... De decomposição. Uh, uh, um pesquisador super importante, o Eduardo Wilson, talvez considerado um dos cientistas mais importantes do século XX, eh, ele comentou que as saúvas, no caso específico das saúvas, elas seriam o equivalente neotropical dos grandes herbívoros da savana africana. Eh, com a extinção da megafauna, eh, você não tem comparativamente à região afrotropical, a savana africana, grandes herbívoros na intensidade de consumo de biomassa vegetal uh, aqui no Neotrópico, como tem na África. E quem faria esse papel, quem ocupou esse papel, foi essa uvas, uh, foram as saúvas, as várias espécies de saúvas, como nós vamos ver daqui a pouco. É, bem, mas o, que, que, são, o que, que são as formigas em si? Uh, só para vocês terem uma ideia, uh, na fala passada do professor Vlamir, ele colocou o número de espécies de morcego, chega cerca de 1.400 espécies, a segunda ordem mais numerosa de mamíferos, que tem um pouquinho mais de 5 mil espécies, né, tem várias espécies aí para serem descobertas, mas não vai passar muito disso. Enquanto as formigas atualmente já possuem em torno de 26, 27 mil espécies, é, aí tem um, um grupo de subespécies juntos, mas é muito mais de 25 mil espécies em museu e mais de 500 gêneros distribuídos uh, em 23 subfamílias. Ser taxônimo de formiga é muito difícil porque os grupos são muito, muito diversos, em relação a algumas, alguns componentes, é, é claro que em insetos você tem uh, os besouros, que vão ter mais de 450 mil espécies, é um grupo mais diverso, mas as formigas elas têm uma diversidade muito grande, é, comparativamente, lembrando que é uma família. Na região neotropical, que é a região, da América, eu posso simplificar como da América Latina, a região da América do Sul e parte da América Central, são cerca de 6.200 espécies. E tem quase mil quase dessas 6.000 e pouquinho, são endêmicas. O que significa isso? a importância desse grupo. É, elas são exclusivamente da região, né? são exclusivamente neotropicais. No Brasil, você tem cerca de 1.500 espécies, né, das quais é, eu vou ter 543 endêmicas. Lembra que eu comentei que o cerrado é um ecossistema essencialmente brasileiro. Então, a, o cerrado tem um altíssimo endemismo é, de formigas né, é, em relação aos outros ambientes. Ah, só para vocês terem uma ideia, né? a maioria das pessoas é, pensa em formiga, pensa em uma coisa ruim, algo, ah, uma praga, algo que vai atacar ah, ah, um, um, uma roça, vai cortar as folhas, etc., ou vai atacar a comida, as, as formiguinhas do açúcar. Desse conjunto gigantesco de espécies, mais de 25 mil, menos de 60 espécies são efetivamente praga. Então, o que você tem em relação à diversidade de formiga é uh, muito, infinitamente maior do que elas, como uh, um organismo nocivo, pragas. Né? Uh, aí vem essa questão que o Lamir comentou na, na live passada também, sobre a, a percepção que as pessoas têm de morcego. Lembrando que só três espécies são hematófagas e todas as 1.400 espécies, os morcegos não atacam, os humanos, etc. No caso das formigas, você tem, por conta dessa, dessa pequena proporção de espécies que são praga, uma visão negativa do grupo, né, e são bichos muito bonitos, né. Uh, tem uma frase do Wilson que fala que se você visse uma formiga na escala que você vê um rinoceronte, você acharia uma formiga mais bonita que um rinoceronte. Obviamente ele está provocando porque ele adora formiga. Mas é, se vocês olharem nessas fotos, são as fotos retiradas do Antweb, que é um site especializado em taxonomia de formiga, vocês vão ver que são animais... Muito bonitos, na minha opinião, né? é, altamente ornamentados, com estruturas muito complexas. Né? E uh, essa, essa espécie que eu estou mostrando aqui, por exemplo, é uma espécie do cerrado, a persimilis, persímilis. Né? É uma das 400 espécies é, que tem no estado de São Paulo, né? um número muito grande, vocês vão ver daqui a pouco. Né? E daqui uh, você vai ter, então, uma grande. É, diversificação nesse grupo. Esse animal é um animal muito legal, é um taumatomirmex, e se vocês observarem, além dele ter um olho composto, lembrando que, a, que os insetos têm os olhos com o matídio, são olhos compostos, ele tem uma estrutura na mandíbula altamente modificada. É, se você comparar, por exemplo, com a mandíbula anterior, que é bem pequenininha, está localizada aqui, né? olha a mandíbula desse animal, olha a mandíbula desse animal e a mandíbula, por exemplo, desse outro animal, que é outro animal do cerrado. É aquela especialização ecológica altamente é, diferenciada em, no grupo do, das formigas. É, esse animal, é, um pesquisador da USP, é, o Brandão, ele foi para o campo tentar estudar para ver o que esse animal comia, né, do que, que ele se alimentava. E descobriu uma coisa muito interessante. Esse animal é especialista em predar é, lagartas e e ele usa essa estrutura, essa estrutura da mandíbula especializada, para retirar as cerdas, que né, insetos não têm pelos, né? Aquela lagarta peluda é, que você vê de, de borboleta, a estrutura não pode ser equiparada a o pelo de mamífero, que é uma estrutura só de mamífero. Então, ele usa essa, essa mandíbula, literalmente, para retirar os, os, as estruturas das cerdas e depois se alimentar da lagarta. Se, elas, se esses animais se alimentam de lagartas, e essas lagartas, os lepidópteros, podem ser potenciais pragas agrícolas, esse animal é altamente benéfico, ele faz um serviço ecossistêmico altamente interessante para o ambiente, que é o de controle de pragas. Né? E aí você vai em outras formigas, essa, essa aqui não precisa nem dizer de que ambiente que ela pertence, né? Leptinema serradensis, né? Esse serradensis vem que exatamente ela só é encontrada no cerrado, e ela vai ter uma mandíbula especializada também para se alimentar é, ela é relativamente generalista ela pode se alimentar desde líquidos açucarados a se alimentar de proteína animal né? então ela vai ter uma, um, um padrão de forrajamento bastante diferente do que a anterior e a, essa outra que também é do cerrado essa formiga é muito pequena percebam o tamanho do, do, dela é 0.2 milímetros a, a escalinha que está do, do lado aí né? E ela vai ter uma mandíbula diferente das outras três, que literalmente parece uma tesoura. Quando eu comparo essa mandíbula com essa mandíbula seguinte, que também é do Cerrado, aos cerradenses aqui, né? micetogroicos cerradenses, miceto vem de fungo, significa que são animais que se alimentam de fungo e animais que têm mandíbulas especializadas para cortar. Né? E aqui eu tenho a mesma foto que eu apresentei no começo da nossa conversa, que é a ata levigata. Olha o tamanho da, do animal. Agora ele já tem... Né, se, uma tem se a escala era 0,2 milímetros, aqui eu tenho 1 milímetro. Esse animal é muito grande. Então, é como se eu tivesse uma, uma formiga muito pequenininha... É, e, equivalente ao tamanho de um pequeno roedor do ratinho e, ao mesmo tempo, uma formiga muito maior que um elefante em termos de escala. Então, as formigas têm, além dessa variação ecológica, essa grande variação de é, tamanho. Essas três formigas aqui então, representam... É, um um dos grandes componentes dessa família, que é essa grande diversidade. E para mostrar comparativamente como essa diversidade é impressionante, né, esse é um trabalho que a gente fez é, no começo dos anos 2000 numa área de eucalipto de cerrado, nessa área de 40 hectares, usando só um método de coleta, e que só coleta um tipo de formiga específico, foi encontrado 102 espécies de formigas distribuídas em 32 gêneros. Comparativamente, todo o Reino Unido, isso contando, então, Escócia, Irlanda e Inglaterra e país de Gales, tem 58 espécies. É, se você comparar, tem mais espécie numa árvore de floresta tropical. Né? Inclusive, se você for estudar uma árvore ali do tablado, do cerrado, vai ter mais espécies de formigas com certeza que Portugal. Por sinal, algumas repúblicas que eu morei, provavelmente, tinha mais espécies de formiga que Portugal inteiro. Isso é uma diversidade muito importante. Lembrando aquilo que a gente tinha é, conversado anteriormente, né? as formigas são animais muito antigos e eles vão ter uma relação, né, é, como elas são insetos sociais, elas fazem ninhos, e grande parte dessas formigas são epigéicas, quer dizer, estão debaixo do solo, e vão formar o solo. Tem um pesquisador inglês, chamado Walker, que fez um trabalho muito, muito importante com cupins, ele tem um livro sobre isso, que ele fala que o cerrado são solos entomofórmicos. Entomo é inseto. Significa que a grande parte da, da, do solo do cerrado é formado pelos insetos. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, né, é, formiga é mais importante, muito mais importante do que minhoca, Uh, e eu vou depois até, posso até discutir um pouco, uh, um detalhe muito importante nessa história inteira, para a formação do solo em ambientes tropicais secos e principalmente o cerrado. Então, formigas são mais importantes que minhocas, lembrando que essa minhoca, a, e, uh, essa minhoca que está representada nessa figura, ela não poderia estar tá no Brasil, né? uh, uh, três espécies de minhocas foram trazidas para cá, são animais exóticos, e que causam profundas modificações no solo. Uh, no Cerrado, eu tenho 10 espécies de minhocas nativas, que são outros, outras espécies, que não é ceusênia aí, que têm um papel e uma interação com as plantas e com o próprio ambiente totalmente diferente que essa espécie que chegou junto com os colonizadores a partir do século XVI. Né? Significa que quando eu for fazer uma... Uma introdução no cerrado, uma coisa que eu não devo fazer é levar solo, por exemplo, com minhocas exóticas. Né? As formigas vão fazer esse papel super importante. Essa aí é uma espécie chamada Camponotus rufus é, Isso é, é legal construir esses terrários, porque elas, elas fazem. Essa estrutura não é uma estrutura. Uma estrutura que foi feita pelas formigas, não é uma escultura ou uma, uma montagem artística. E notem o que a formiga faz: ela carrega, então, ela carrega material orgânico para o interior do solo, como está representado nessas, nessas câmaras aqui, ela aera completamente o solo ela permite a infiltração da água num ambiente compactado. Inclusive, aqui tem uma coisa muito legal. Ah, no meio desse formigueiro é um ninho de cupim. Então, você tem os dois grandes grupos, por isso entomomórficos, quando o Walker estava comentando, essencialmente em relação à isóptera e formigas, que vão estar tá modificando completamente o ambiente. Essa modificação permite a colonização de plantas completamente diferentes. Locais em que essas formigas atuam, vo você vai ter uma comunidade de plantas que vai é, colonizar esse local chamado a sucessão ecológica e vai se atingir um clímax ecológico completamente diferente. Então, se eu retiro as formigas e os cupins eu vou ter um outro ambiente, não aquele ambiente que o cerrado, com essas espécies que evoluíram ali, é, formaria, ok? Novamente, uma figurinha, mostrando por que, que ocorre, então, essa modificação no, no padrão de solo, e além disso, por isso que a gente chama as formigas de engenheiras de ecossistemas, né? não são só as formigas, e, e cupins e outras espécies também, mas que elas vão, então, alterar o ambiente de maneira tão significativa que sem essas espécies você teria um, 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 uma fisionomia vegetal, uma comunidade é, completamente diferente. né? É, e elas vão ter vários papéis. Além dessa questão da mudança do solo, elas vão ser super importantes no processo de dispersão e, inclusive, polinização. Né? Então, você vai ter as formigas atuando, inclusive junto com os morceguinhos do Vlamir, de maneira muito legal. Né? O morceguinho come a frutinha, ele vai soltar, depositar a, 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 pelas fezes a, 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 a semente. Né? Essa semente vai cair em qualquer lugar. As formigas vão pegar as sementes, levar para o ninho, elas vão se alimentar dessas sementes, mas algumas delas... É, vão ainda germinar, porque ela se alimenta só com a parte externa da semente, ela não mata a semente, em parte, né? parte das formigas não fazem isso, e isso causa uma outra relação de sobrevivência e uma outra uh, intensidade de recrutamento de novas árvores. E isso vai modificar completamente a teia trófica. Né? Então, quando o, o, os, os uh, estudiosos de formiga... É, começaram a estudar, principalmente no final dos anos 90, começaram a ver que as formigas tinham um papel muito importante e que, quando eu retiro as formigas, eu vou ter um impacto muito grande sobre a dispersão de semente. Né? Uh, depois a gente pode conversar um pouco mais, mas seria muito legal, inclusive, chamar um, um professor lá de Sorocaba, o Alexander, eu vou falar um pouco mais disso da, mais para frente, para até uh, especificamente dar uma palestra sobre isso, porque é um assunto muito legal. Então, grande parte do ambiente que a gente vê visível foi formado por esses animais de maneira invisível. Né? Uma biodiversidade que, geralmente, você não percebe. Né? E uh, vários trabalhos, e aí é um trabalho, uh, uma nota na Science, mostrando que a retirada desses animais causam um declínio, um efeito cascata uh, na fauna. Então, só por isso aí eh, já seria importante. Além disso, em florestas tropicais, eh, eu vou dar um exemplo da Amazônia como escala, no Cerrado não tem muitos estudos sobre isso, principalmente porque é, é muito mais difícil de calcular eh, a questão da floresta de cabeça para baixo, quanto de formiga tem nessa, nesse universo subterrâneo. Eh, quando eu penso na floresta tropical, eu vejo um animal, por exemplo, como um tamanduá, as aves, os vertebrados, mas quando eu vou estudar um hectare da floresta amazônica, eu vou ter só de formigas quatro vezes mais biomassa do que qualquer vertebrado junto, somado, todos os vertebrados somados, todas, todos os outros é, animais que você até é, vê de maneira mais simples, né? que é, por exemplo, a ave cantando ou um mamífero de médio ou grande porte. Então, as formigas têm uma importância muito grande, e nesse, nesse universo todo, mas assim, estou falando relativamente rápido nessa caracterização das formigas, as formigas é, podem ser trabalhadas de maneira com muito detalhe cada um desses tópicos, mas eu vou falar um pouquinho mais com calma das saúvas e das canquens das acromírmics e das atas, que é a tribo Arctine, que é um grupo relativamente grande, são mais de 240 espécies, é, que cultivam fundo, fungos. Por isso que a gente brincou que elas inventaram a agricultura 15 milhões de anos antes que o homem o fez. Né? Como é que elas fazem? Então, quando você vê um ninho como esse aqui, que é um ninho de ata Levigata, que é uma formiga que ocorre essencialmente no cerrado, ela é, pode-se dizer assim, uma espécie é, que tem uma relação muito forte com o cerrado, o que você está vendo aqui é simplesmente a parte externa do ninho é um solo, o ninho não está aqui embaixo, aqui não está a estrutura, vocês vão ver daqui a pouco. O que tem aqui é simplesmente a terra solta. Sobre o solo é que vai estar a estrutura que esses animais construíram né, através dos túneis e, principalmente, a formiga tem a mandíbula, essa mandíbula altamente bem desenvolvida, que parece literalmente e é altamente afiada para cortar as folhas. Só que ela não come as folhas. É outra coisa que eu acho que uh, uma parte das pessoas não tem a percepção, quem não estuda biologia, etc. Uh, quando a formiga está cortando a folha, uh, ela pode se alimentar do líquido que sai, o sapi, né? o, líquido, o líquido que sai da folha, mas ela leva a folha para o ninho, é, e inocula nessa folha um fungo, e é desse fungo que a formiga se alimenta. Aí tem várias coisas que eu poderia ficar falando uma, mais umas quatro horas, cinco horas, só sobre essa relação. Mas uma das coisas mais legais dessa história, e por isso que eu acabei uh, uh, me apaixonando por esse grupo e estudando ele, uh, é que as operárias uh, adultas a operária que já se tornou operária, que não é mais é, larva, ela não pode comer o fungo. Esquisito, né? Ela não come a folha, mas ela não pode comer o fungo. Então, do que, que ela se alimenta? Ela tem que receber a comida das larvas. Então, olha que sequência interessante. Ela corta a folha, ela é levada para o ninho... Ah, esse fungo se cria, aqui eu tenho formiguinhas especializadas nisso, as formiguinhas especializadas, que são chamadas de enfermeiras ou nutrizes, alimentam as larvas, essas larvas digerem o fungo que a operária não consegue digerir e devolve para as operárias, e assim todas as operárias se alimentam. Uh, quando vocês veem essa figura que apareceu aqui, aqui eu tenho formigas de diferentes tamanhos que poderiam até aparec aparecer de espécies diferentes. Elas são formigas de, do mesmo ninho, especializadas nessas tarefas complexas do cortar e processar todo é, é, esse elemento de forrajamento, aí, é, que é essencialmente baseado na capacidade da formiga escolher a planta certa para criar um fungo específico e depois a larva digerir e retornar isso para as outras operárias que passam de uma para outra por um processo chamado trofalaxis. Lembrando, que nós vamos ver daqui a pouco, que as colônias podem ser muito grandes. E aí eu tenho um, o resultado dessa especialização. Eu tenho operárias maiores, que está representado aqui. Eu fiz um mestrado e doutorado nesse assunto. Esse foi objetivamente, o meu interesse é entender por que, que tinha esses tamanhos todos. Aqui eu tenho o que é chamado de tanajuras, que são as fêmeas. Essa aqui é a mesma, né, a, a do canto, com asas, é a fêmea que vai revoar, perder as asas. E depois, essas uh, tanajuras vão fundar uma colônia nova. E elas vão, então, levar num, na, num, numa estrutura que ela tem chamada glândula hiper, hipofarigiana um pedacinho do fungo para colonizar essa nova uh, uh, formar essa nova colônia e colonizar esse novo local né então esse, esse, esse cultivo de fungo diferencia essas formigas de todas as outras né como eu falei são um monte de espécies essa aqui são são é aquela cerecomirremex aquela formiguinha pequenininha que eu comentei anteriormente as saúvas vão fazer isso numa escala muito grande, e por isso que elas viraram praga. Né? Por exemplo, no Brasil, tem cerca de, de 13 espécies de, de saúvas, né? é, nas Américas, 15, e eu vou ter dentro desse grupo uh, essa, essa formação nas saúvas de uma supercolônia espalhada pelos, por ambientes no Brasil inteiro. Né? Tem outro grupo, que é, bem, que é mais numeroso, que as pessoas é, muitas vezes têm problemas em casa, que são as quem que são muito parecidas com as saúvas, elas são geralmente bem menores, tem um número de espinhos no pronoto é, diferente, uma tem quatro pares de espinhos, outra tem três, mas também fazem essas, é, esse mesmo processo de cultivo do fungo. E lembrando, cada uma das espécies, cada uma das espécies diferentes... Ela não vai variar só morfologicamente, pra, por ser uma espécie diferente, mas ela vai variar também na estrutura do ninho. Os ninhos vão ser diferentes. E isso vai é, ter um impacto diferente sobre o solo. Cada ninho vai ter um impacto diferente sobre o solo. Eu vou mostrar um exemplo, depois eu posso passar para vocês. É, tem um... Um vídeo no YouTube com mais de 9 milhões de visualizações, chamado City of Fientes. Esse aqui é o professor Forte, a gente participou junto do projeto. Eu cavei em ninhos também, não na, nesse projeto específico. Mas só para vocês notarem a dimensão né, desse ninho de Ata Capiguara, esse não é um ninho muito grande, né? tem ninhos até maiores. Né? Eu cheguei a medir uh, ninhos em que as a, trilhas eram mais de 250 metros de distância da, do olheiro principal, mas é uma estrutura é, muito é, complexa. E ela vai ter, né, aí é uma escala, essa é uma outra espécie, essa, essa é a ata levigata, isso foi um projeto em Minas Gerais que a gente fez de educação ambiental, que era levar as crianças nos ninhos de formiga para entender como é que era né? e qual a importância desse grupo, ela vai ter, então, toda essa uh, variação também, conforme a espécie e a estrutura do ninho. E isso vai criar um tipo de solo diferente no ambiente. Nós vamos ver depois a escala em que isso pode atuar. né? Por exemplo, um salveiro adulto de Ata Sextens, que é a mais estudada, ele pode ter 3 mil câmaras, 3 mil aberturas, né, áreas internas, onde você vai criar fungo. Né, ah, se estima em torno de um ninho adulto 1.200 câmaras de fungo e 1.800 câmaras de lixo ou câmaras vazias. Aí vem outra curiosidade de, de saúvas: por que, que teria câmera vazia? Essa era uma pergunta muito legal. Ah, como o fungo ele necessita de uma temperatura e umidade ideal. As câmeras vazias e os canais de conexão entre as câmeras servem exatamente para regular a temperatura. Então, além de inventar a agricultura, elas também inventaram o ar-condicionado. Lembrando que é, um ninho, um ninho é, adulto pode chegar a 7 milhões de operárias uma única rainha, e a rainha não manda em nada, ela é apenas aquela que coloca os ovos, ela pode, durante a vida, colocar mais de 2 bilhões de ovos e viver até mais de 20 anos, enquanto a operária, em média, vive em, vive em torno de 54 dias. Né? Então, é uma estrutura altamente complexa, que vai se basear exatamente nessa arquitetura específica para criar o fungo que é específico de cada formiga. Né? Então, uh, e esse é o, um, um, mais ou menos uma outra espécie, essa, essa é uma espécie de quenquen, de acromirmex, isso vai ter um impacto muito grande sobre o ambiente. Para ter uma ideia, onde tem ninhos de saúva e esse ninho grande, você vai ter uma fertilidade e um potencial de troca cationica que pode ser seis vezes maior que onde não tem ninho. Então é muito maior e os índios já sabiam disso, né? Os índios usavam essas terras é, de salveiros e de quem quem para adubar a, as áreas deles de agricultura, é, que é, modifica completamente o padrão de crescimento vegetal, né? E, e elas vão ter então um padrão de atividade, e uma divisão de trabalho, e um padrão de estrutura. É muito uh, específico para cada espécie. Então, o que a gente estuda é comparar os comportamentos. Para ter uma ideia, uh, um comportamento de, sal, de salveiro, uh, foram encontrados 132 diferentes comportamentos. É mais ou menos equivalente ao comportamento de uma criança de 6 anos. Lembrando que as formigas não têm um processamento central, não têm uma inteligência, não têm um cérebro, diferente desse ratinho aqui, que é outra espécie eusocial muito legal, lá da África, né, que também tem colônias, mas a rainha, que é a única fêmea reprodutiva dessa colônia, ela tem um, um cérebro como o meu, né, central de processamento. Enquanto essa rainha, da uva, ela simplesmente coloca ovos. Inclusive, num experimento muito interessante, se você retira um ninho do, 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 do ninho uma, uma saúva, isso foi feito em laboratório, uh, nas espécies que a gente consegue criar em laboratório, que são muito poucas, e ela, por alguns minutos, perde o cheiro da colônia e você devolve com todo cuidado, sem nenhuma contaminação para a colônia, ela é simplesmente morta pelas outras operárias. Né? Pelas operárias. A, a rainha é, é um mero colocador de ovos. E aí vem a pergunta super interessante: como é que, sem ter um cérebro, né, eu tenho um cérebro de trilhões de neurônios, o cérebro da formiga tem 80 mil neurônios, como é que essa estrutura se organiza? Né? Essa é a pergunta maravilhosa, né, que rende um monte de trabalho. Mas voltando, uh, então, uh, o. É interessante porque os americanos, os uh, ingleses e os eu, os outros europeus que vêm estudar saúva aqui, uh, estudam saúva como um animal para comportamento, porque eles não têm essa relação da praga e da coisa ruim. Né? Uh, estu estudam saúva como se estuda o comportamento de um macaco em termos evolutivos. Como é que você chegou até um processo como esse? Por exemplo, um colega meu escavou uma câmera de fungo com 11 metros de profundidade. Isso é um prédio de três andares, né? É um poste inteiro para baixo, né? E esse, esse, essas câmaras de fungo incorporam... Imagina, você leva todo esse material, né? Um, um ninho médio, isso foi todos os estudos realizados aí por um monte de pesquisadores nos últimos 100 anos, incorpora até três toneladas de material ano. Significa que o salveiro é um grande modificador do ambiente, né? E a ah, quem não assistiu ainda, depois a gente pode até eu posso passar, né, Assistam esse, esse documentário. Tem um documentário inteiro, ou só o Sol, que mostra o Solveiro, que fala exatamente como a cidade das formigas atua seu ambiente. E no fundo, a gente poderia chamar, quando você vê essa escala, que as que não são formigas cortadeiras, o mais importante dela, né? ela retira a, 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 as, as folhas. E o que é interessante, nunca se tem, não, não se tem notícia de uma floresta nativa, um cerrado, uma área natural que foi destruída pelas, pelas saúvas. As saúvas só destroem plantações exóticas de coisas que não estavam aqui, que não evoluíram com ela. 90%, 97% que a gente come são plantas exóticas. Por isso que as saúvas viraram uma praga gigantesca, porque as plantas daqui coevoluíram no mínimo, no mínimo, nos últimos 6 milhões de anos com saúvas. E você vai ter nenhum impacto, praticamente, sobre uma árvore adulta. As, as saúvas, elas literalmente têm um padrão, a gente até tem um trabalho publicado bem engraçado sobre isso, elas têm um padrão estatístico, ela corta 48% de todas as espécies do local que ela está, só que ela não corta um monte de uma só. Ela corta um pouco de tudo e devolve para o solo essa fertilidade dessas folhas que iam cair. Então, elas são, no fundo, um fator altamente benéfico. Esse é um buraquinho que, é, que eu cavei. Né? Eu não, né? O pessoal cavou comigo. É, que tem é, cerca de 9 metros de comprimento por quase sete de profundidade. E você vai ver todas as câmaras do fungo de fungo, espalhadas e vazias aqui, que vão modificar profundamente o solo. Né? Ah, e tem mais um detalhe. Numa estrutura como essa, gigantesca, né, é, você vai ter um elemento que é surpreendente, e foi um projeto que a gente trabalhou né, é, de uma maneira bem legal, que dentro do salveiro você vai encontrar mais de mil espécies de outros organismos, principalmente invertebrados e principalmente outro, outros insetos. Significa que retirar um salveiro do local, além do impacto que você vai ter nessa questão do solo, você vai ter um impacto sobre a biodiversidade de outros organismos que são inquilinos e comerciais dentro do ninho de saúva, né? tem trabalhos que indicam que talvez sejam mais de 1.200 espécies que podem viver dentro do solveiro Então, é um organismo que, depois que as, esse projeto foi muito legal, foi um projeto é, localizado numa região que é chamada Quadrilátero da Vossoroca, lá em Minas Gerais, na região de Nazareno, em que essas uvas eram consideradas o grande inimigo da agricultura. Então, o que a gente fez, é, num projeto com um agrônomo que é o Vinícius, que está aqui nessa foto, no meio da criançada, a gente cavou um ninho próximo à escola e levou as crianças, primeiro, para ver a dimensão do que do estava que, que, é, é, envolvido na história, a importância. E o mais importante de tudo, né, e, e sendo realmente pleonástico, é que o pessoal usava, para controlar essas saúvas, um pozinho, Altamente contaminante que não matava nada, só contaminava o ambiente. Então, um trabalho que foi muito legal e que deu uma discussão muito grande. Mas não é só de saúvas que vivem, as, que são as formigas, né? Toda saúva é uma formiga, mas nem toda formiga é saúva. E eu vou ter, além da saúva, né, uma gigante quantidade de outras espécies, né? lembra daqueles 40 hectares com o dobro de espécies, 40 hectares de plantação de eucalipto que joga um monte de, de, de controle ali, é, você vai ter, quando você vai controlar a saúde enquanto praga, além de você perder todo esse serviço ecossistêmico dela, você vai é, eliminar as espécies que são predadoras. Eu vou dar um exemplo. Em 2009, aqui na Oscar, mesmo não tendo mesmo não tendo manejo da área de eucalipto, foram utilizadas 3 toneladas de glifosato e 200 quilos de isca granulada. 200 quilos de isca granulada bem utilizada dá para matar quase todas as formigas de salva de São Carlos. Né? Como é que se fazia? Jogava o veneno, né? e isso vai afetar vai profundamente, não só as saúvas, que a maioria não vai morrer, né? porque o veneno é colocado errado, mas também as outras espécies. O uso indiscriminado é, desse tipo de, de, de veneno é um dos maiores problemas ambientais é, no Brasil, é, na agricultura. Por exemplo, na própria Fiscar, até 2016, até, a, 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 era utilizado um pó. Né? E se você pensar na lógica, é quase uma loucura, porque não adianta você matar formiga não adianta você matar operária de salva, Porque a rainha tem um potencial gigantesco de colocar ovos. Você não vai matar o ninho. Né? O ninho vai continuar funcionando enquanto a, tiver, enquanto a rainha tiver vida. Viva. Quando você tem uma, uma colônia que te incomoda e você quer matar, você tem que eliminar a rainha. Só que qual é a estratégia? É usar um monte de produtos líquido e pó em grande quantidade que não vão chegar até a rainha, que está muito bem protegida, embaixo de uma área do tamanho de um campo de futebol, onde tem 3 mil câmeras, câmeras de, de fungo ou vazias ou de lixo, e ela está lá embaixo. E você, então, tem uma grande contaminação ambiental para resultado prático nenhum, além de eliminar os outros insetos benéficos. Então, é um verdadeiro desastre. Né? E tem um problema pior ainda. Ah, quando... Ah, a agricultura chegou aqui, teve uma espécie, que é a Ata Sexton, foi que eu fiz o mestrado e doutorado, ela é mais sinantrópica, ela é uma espécie de clareira mais aberta e mais capaz de sobreviver ao impacto diferente desse ninho, dessa espécie que está aqui, que é a Talevigata. Significa que, quando eu joguei veneno demais, eu eliminei as outras espécies, que, como eu mostrei para vocês, tem arquiteturas específicas que coevoluíram de ninho com o ambiente local, com a fisionomia local, e selecionei essa espécie mais sintrópica, que no fundo vai alterar também o procedimento, a sucessão ecológica que tinha no ambiente. Né? A é um problema, porque ela realmente virou uma praga, essa que foi excomungada, né? então é muito legal, uma espécie que tem uma bula papal excomungando ela, no século XVII, e a gente fez o um levantamento e tentar um trabalho publicado sobre isso. Até a década de 90, tinha quase 4 mil trabalhos publicados especificamente sobre ela. E quando você ia analisar os trabalhos, eu fiz isso um por um, praticamente, né? pelo menos os um resumos, porque eu não tinha paciência para ler o resto, porque era só para matar elas. Então era só testar veneno, a gente brincava que era usar taquiller. Né? O que é também irônico, como ela é a espécie que dá problema, é como os vírus. Né? Eu tenho 6% de. DNA viral. Tem um monte de vírus por aí, mas eu estudo aqueles que dão um problema. E essa é a única espécie praticamente que foi criada em laboratório. Então, não se sabe nada das outras espécies, das outras 12 espécies, sabe-se muito pouco, né? E aí tem essa questão super importante, né? Como é que você vai lidar com esse componente? É... Tem uma questão muito importante. Então, quando você vai controlar, eu, eu... Faço uma brincadeira aqui, né? De boas intenções, o inferno está cheio, né? É, tem muitas pessoas que, com a maior boa intenção, acham que o Cerrado é um jardim, né? Então, ah, eu vou modificar as plantas, vou modificar aquele ambiente, ah, eu vou plantar com solo mais fértil, eu vou introduzir minhocas, porque eu vou ter, eu vou estar exatamente detonando aquele ambiente no sentido do ambiente original que tinha. E existe uma coisa: eu trabalhei muito com grupos de restauração florestal, eu dei aula em Lavras, né, uma escola que tinha uma escola de engenharia florestal voltada à restauração, e mesmo em Sorocaba, que tem o um curso de engenharia florestal, dei aula nesses cursos, e tem uma regra que, que foi estabelecida é, principalmente nos anos 80, 90, e começo dos anos 2000, que a primeira ação, em qualquer ambiente, para dar certo, era que para ter restauração ambiental, tinha que acabar com essas formigas. Tem que acabar com a saúva. Então, você jogava veneno antes de mais nada. Primeira coisa que fazia. E se desse errado, a culpa era sempre das formigas. E toda vez que a gente foi estudar, eu não trabalho com esse grupo, eu estou seis anos fora da, da, do trabalho com saúvas, eu, 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 o último trabalho que eu orientei nessa área foi em 2014, depois eu fui para uma outra área, mas eu não vejo que mudou muito disso. Né? Então, não, a, a culpa não era as espécies que foram escolhidas, escolhidas errado botar a espécie arbórea onde não deveria, botar a espécie de mata atlântica onde o solo era para ser cerrado, botar a espécie de cerrado onde o solo era uma área de transição, etc. Por quê? Porque a segunda regra é que sempre tem que ser árvore. Né? Então, essa questão é uma questão que causou um enorme impacto ambiental. Lembrando que todo esse pacote de veneno de controle de formiga vai afetar exatamente as formigas benéficas que estão no local, que são um dos principais agentes para é, essa recuperação. Então, olha só, quantas questões tem interessantes. Né? Eu, eu não sei quem está na live que viu uh, assistiu a live passada do Vlamir, ele colocou muito essa questão da, da representação das espécies. Né? Como é que você representa as espécies e como isso é importante por exemplo, para controle. No caso dos morcegos, por exemplo, né? e no caso das saúvas, a, a coisa é bastante complicada. É, eu tenho uma, eu não trabalho mais com esse grupo, mas eu tenho uma quase certeza, né? é, aquelas certezas que só a ciência depois vai falar, mas no futuro nós vamos ver isso. É, em alguns casos, eu acredito que o Cerrado está desaparecendo em, em fragmento porque falta formiga. E essa é uma linha de pesquisa é, super importante. Né? As pessoas com a maior boa intenção modificam o cerrado, trazem espécies que, inclusive, não são daquele cerrado específico. E, essencialmente, você perdeu é, um componente super importante, que era esse componente é, que formava o solo, que era um principal fator de é, proteção, é, ou proteção... É, essa proteção no ambiente não existe no sentido. Né? O ambiente é sempre dinâmico. O que você vai ter é, com, é manter aquele equilíbrio dinâmico no ambiente é, dentro das condições mais próximas das condições ecológicas naturais. Então, eu tenho um sonho que um dia a gente vai ter essa camiseta. Né? Em vez de pensar só salve os bichinhos grandes, a gente tenha a percepção que esses bichos são tão importantes porque, no fundo, o efeito indireto e direto sobre a fauna, a outra fauna, a fauna mais carismática, vai vir. É, pessoal, eu estou vendo aqui que eu, para variar, falei demais. Uh, meninas? Oi. Meninas. Olá. É, eu, eu tenho muitos slides ainda. E eu, como eu imaginei, é, 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 essa discussão é um processo de muita informação, né? Uh, eu, eu acho que eu vou passar muito rapidamente uh, só a ideia, e principalmente para vocês trazerem, talvez até, uh, chamar o Alexander, né? Que é um, talvez um dos pesquisadores no Brasil que está mais discutindo essa questão da dispersão e o papel uhum. da das formigas no ambiente, e eu vou só passar muito rapidamente para a gente ir para as perguntas, porque eu já vi que já são oito horas, né? <risos> uh, Tudo bem? Pode ser? É.
2: Uh,
0: então... Fique tranquilo. Pode primeiro... ser, tem
1: várias perguntas já.
0: Eu imagino, espero. <risos> então, você vai ter as formigas como dispersores, né? Uhum, uhum. E vários trabalhos mostram as formigas como predadoras, essa aqui é uma palestra à parte, né? Inclusive, aí teria uma interface muito legal com o Matheus e a Carol, né? porque você vai, vai ter aves que seguem, que seguem essas formigas chamadas formigas de correição, que são formigas nômades, que uh, uma espécie como essa que está aí na, na figura, que é Exton Burselli, pode ter até 500 mil indivíduos que andam pela floresta, e um grupo de aves se especializou em seguir. E é um grupo muito, muito diverso, muito legal, com espécies com adaptações muito interessantes, dá para ver pelas figuras, não dá tempo para falar, porque isso é outra palestra, né? mas o desaparecimento dessas espécies é as primeiras que são afetadas pelos venenos. Inclusive, eh, os antigos, antes tinham as formigas taocas, eh, eles falavam que, a expressão horrorosa, né, porque detetizar vem de DDT, que é um dos piores venenos que foi usado, eles deixavam as formigas entrarem nas casas para limpar as casas de insetos. E essas formigas simplesmente desapareceram. Né? Elas são encontradas hoje em pouquíssimos lugares, lugares que não chegou os venenos, não chegaram os venenos. E junto com elas, aí eu estou, é um bichinho da Mata Atlântica, mas só para representar, tem várias espécies de aves, toda uma família de aves que coevoluiu exatamente para seguir essas formigas. Né? Quando você desaparece, esses bichos desaparecem, né? É, simplesmente esse, esse grupo de aves aparece. Então, as formigas têm um papel muito mais é, 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 importante em termos de efeito na fauna sobre uh, o, os outros animais como vertebrados que a gente imagina. Né? E a questão de estudar o cerrado é super importante por conta desse desastre que vocês estão vendo aí. Né? Uh, o cerrado ele foi ocupado, ele era considerado a mata que não deu certo, né? é o lugar que a fronteira agrícola tinha que crescer, então, teve um projeto, ironicamente, chamado pró-cerrado, que era exatamente de ocupação dessa fronteira de qualquer jeito, e muito rapidamente a gente perdeu grande parte, grande parte da diversidade, né, por conta dessa ocupação muito intensa. Principalmente por coisas que essa uva adora. Tudo que é exótico não co evoluiu com essa uva. Tudo que tem... É, não tem a substância antifungal de defesa, a formiga vai lá e corta. E aí você, além de introduzir essa estrutura para a formiga se alimentar, né, o fungo e depois a formiga, você vai ter o pacote de venenos para eliminar. E aí você vai ter o mesmo efeito, aí né, são fotos de, de um fragmento e os animal sendo atropelado. Quando você fragmenta o ambiente... Né, e quando você enche esse ambiente de agrotóxico, você vai ter um impacto gigantesco sobre a estrutura da vegetação. E por que, uh, e por que, que o cerrado daqui da UFSCar é importante? Só para encerrar, então. Né? Uh, o cerrado daqui ele tem várias questões que dariam estudos muito legais. A primeira questão, né, o cerrado ele é um relíquio de cerrado né, numa região que sobrou muito pouco cerrado ele tem uma situação que já foi fazenda, né? então ele tem um passado de uso de veneno pesado, e seria muito interessante entender nesse cerrado, como ainda tem a área de eucalipto, ah, quais são os impactos que isso pode trazer para a fauna como um todo, né? e usar as formigas como indicadores. Antes da pandemia com um projeto que foi aprovado lá para a Estação Ecológica de São Simão, a nossa proposta, em parceria com um pesquisador, eu não trabalho mais especificamente com formigas, mas a ideia era é, chamar um pesquisador que hoje está na, na, em Araras, no Campo de Araras, né, que, é, que trabalha com taxonomia de formiga, exatamente para monitorar nesses ambientes como estão tá essas comunidades e tentar entender e numa situação muito legal, porque a gente, além do cerrado, né, nós temos áreas de mata atlântica, de mata atlântica, relictual também, e daria um trabalho bem legal. Né? E, a partir daí, ver o impacto das espécies exóticas, né? essa foto do cerrado, do Oscar, né aí tem um, um boi paleártico aqui, uma braquiária afrotropical, algumas plantas aqui que também são exóticas, para ver como isso poderia ser resolvido. Lembrando que a poluição biológica é responsável por 30% das extinções de espécies. Ela é tão responsável por extinção quanto desmatamento. Essa é uma foto da área que era o antigo pomar da, uh, daqui da UFSCar. É do ladinho do cerrado e é um, eucal, é um pinus que foi introduzido nessa área para um pós-doc. E era para ter sido retirado e não foi. E ele já estava com 14 anos... Já começando a reproduzir, foi retirado ano passado, felizmente. E dá para notar a modificação que você tem no solo, né, é, em função da presença desses disciplinos, que vai alterar completamente os invertebrados que estão aqui. Então, ver essa recuperação seria um estudo muito legal, né. E além de tudo, nós temos no Cerrado, a, aí é o último incêndio que teve no nosso, nosso, na nossa área de eucalipto, né. Nós temos essa, essa, esse. Essa plantação de eucalipto comercial, que está há 14 anos sem manejo, né? durante muito tempo foi uma, uma, uma parceria com a Ripasa que explorava uh, comercialmente essa área. Então, é uma área de estudo muito importante. Né? Uh, pessoal, é... eu acabei correndo um pouquinho aqui no final. Tem muito, muito material legal para para ler sobre formiga, né, uh, os melhores livros são em inglês, né, esses dois aí são duas, é, dois livros bem legais e dois dos maiores pesquisadores da área, que é o Bert Rodobler e o Edward Wilson, é, e é um grupo é, muito apaixonante em termos evolutivos, então quando você começa a trabalhar com formiga, eu não sei se me arrependi de ter deixado os Leões Marinhos, porque depois eu voltei para eles né, um pouquinho. Mas é um grupo muito legal, evolutivamente falando. Né? Tem uma bibliografia muito interessante, inclusive tem uma coisa muito legal, legal em, em termos, né? Eu fui o ori meu orientador, era o professor é, Foller, R. Foller, que era professor da Unesp de Rio Claro, um cara que, apaixonado por evolução e por ser apaixonado por evolução, acabou também usando as formigas e, e, e teve um trabalho bem legal com, com elas. E ele passou toda a biblioteca dele para mim. Né? Eu acabei herdando a biblioteca dele. E a minha ideia é criar uma biblioteca setorial uh, com esse material. Então, quem quiser consultar livro de formiga, a gente vai ter bastante aqui uh, na, na UFSCar. Uh, eu espero que isso se torne uma biblioteca setorial mais para frente. É, mais ou menos era isso que eu tinha para falar para vocês eu acabei atropelando um pouquinho a, 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 a fala porque principalmente em quarentena eu falo demais né?
2: imagina professor. Foi, muito foi muito boa foi ótimo eu vou vários só... elogios aqui o pessoal gostou bastante
1: e já estão pedindo uma parte 2 dessa live.
0: Mas estou à disposição agora. É, é, tem uma, uma, uma curiosidade é, é, que eu próprio tenho. Eu é, é, não consegui responder ainda é, como as subigas se comunicam essa usa. Né? Diz a lenda que era só quando eu sonhasse ser uma. Eu sonhei, mas não, ela não sonhou. Não. <risos> Bem, estou aberto. A... Tá... Interrompeu a apresentação? Está tudo legal aí? Tá. Não, ah, foi. foi... Ah, tá, Acho
2: que a gente pode ir então, para as perguntas agora. Né? Com certeza. Então, a gente teve a pessoa... perguntas tanto no YouTube quanto. Ah, por livro. Livro. livro.
0: Pessoal, esse livro é fantástico. Vale a pena, é um livro muito bem. Eu tenho, eu tenho outro ali é, que é escrito por um venezuelano, também super, bem, é, super bom, que é espanhol. Tem alguns livros em português de divulgação, tem um é, muito legal, que é Formigas em Ação, da Gordon, que é uma pesquisadora, né? mas a maioria ainda de divulgação é, em, em inglês.
2: É, bom... A gente teve perguntas tanto no YouTube quanto no Facebook, então eu vou fazer as do Facebook e a Amanda depois então faz as do YouTube. Vou adiantar que o Vlamir mandou os parabéns. Né? Pela,
0: oh, pela aula. E, e formiga ganha de morcego em diversidade ecológica. Essa, essa é uma briga interessante. <risos> Mas tem a, o o Ant-Man, é, o filme, é, eu acho que é melhor que o Batman também. O Homem-Formiga é melhor que o Batman 2 a 0 para, para mim,
2: <risos> 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 Bom, a gente tem a Geisa, que que na verdade a Júlia, né, filha dela, acompanha a gente aqui pelo Face. Ela, não lembro a idade dela, mas ela, ela é novinha. E ela perguntou se as formigas gostam de açúcar e por quê.
0: <risos> então, essa pergunta. É... Lembra que eu falei que tem só cerca de 60 espécies que são pragas importantes? Tem um grupo de formigas é, é, que é especializado em líquidos açucarados, que é o que é o líquido que as plantas produzem, néctar tá, ou a seiva das árvores. Algumas espécies dessa aí entram na nossa casa para pegar açúcar. Né? Então, a, na, nesse número gigante de espécies de formigas, aí a, a tal das quase 20 sete mil espécies, tem um grupo que especializa em líquidos açucarados. Mas a maioria das espécies de formiga, não. Né? Então, por exemplo, a, a, a saúva, ela não vai em açúcar. Ela, ela vai cortar folha, criar o fungo. Uma formiga predadora só vai comer proteína animal. Né? A gente chama isso de especialista. E tem essas especialistas, e tem as generalistas, algumas das espécies que são praga na nossa casa... Elas vão, tem uma, essa leptinema que eu mostrei do Cerrado, tem uma que é chamada formiga louca que vai na nossa casa. Ela vai tanto uhum. na sardinha, portanto, tanto em proteína, quanto em líquido. Mas se eu fosse fazer uma contagem, assim, talvez menos de 10% das formigas gostam de açúcar, né? E, obviamente, essa contagem é uma contagem minha agora. Não dá, eu te, teria que fazer um estudo um pouquinho mais, mais, mais formalizado. Mas são espécies. É, 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 a família das formigas é tão, é tão diversa em termos ecológicos que ela, é como os morcegos do Vlamir. Né? Aquele morcego que, vai, que é o polinizador, que é o nectívoro, ele vai essencialmente só comer néctar. Ao mesmo tempo, tem algumas espécies que o, Murcego, que o, que o Vlamir também falou na, na live passada, que são generalistas, que vão tanto na proteína animal quanto no líquido açucarado. Mas o que é legal, né? Essas formigas que a gente tem em casa, faraones, a faraones, que são as formiguinhas pequenininhas do açúcar, etc., são formigas que se espalharam pelo mundo inteiro, né? E tem uma formiga que é tão interessante nisso que a mesma formiga em Lisboa, um cara fez isso, reage a formiga de Varsóvia como fosse a mesma colônia. No fundo, é tudo uma colônia só. Elas se, se responderam ao ambiente que o homem criou e invadiram as nossas casas e aí viraram co cosmopolita como a gente. Nossa, eu acho que Oi. eu dei uma delirada. <risos> <Bom, risos> literalmente, tem formiga, que gosta, tem formiga que não gosta. Tá bom.
2: Bom, a próxima pergunta é da Júlia, que essas é formigas... As formigas que vão se tornar rainhas também recebem um tipo de alimentação diferenciada, assim como no caso das abelhas. Acho que o professor comentou um pouquinho né, sobre, a, sobre isso, mas seria legal
0: falar disso. Aí vem outra questão, como o senso comum é completamente maluco. Né? Essa mesma monomório faraones tem rainhas que são monogínicas, que tem uma rainha para a colônia inteira, como é o caso das saúvas, e tem tem formigas que são que é poliginus. ginos é fêmea, né? Muitas rainhas. Para Essa formiga de casa, da açúcar, que gosta de açúcar, para cada 11 operárias tem uma rainha. O que determina que você... você formiga é muito mais democrático que abelha, e muito mais democrática que outro bicho qualquer. O que determina... Todas as formigas são geneticamente idênticas. A operária, as operárias, e aí a gente não sabe como é que isso funciona, vão alimentar a, a, a rainha de um jeito diferente. Não é como... a uma, É quantidade de comida. Aí o ovário se desenvolve. As abelhas têm a geleia real. As formigas é temperatura e quantidade de comida. Então, altamente democrático. Todo mundo nasce, pode ser rainha. Mas tem uma coisa interessante. Depois que você... Uh, os cupins têm uma loucura, tem reversão, tem cupim, que é mais, ironicamente, chamado de primitivo, que o rei pode virar soldado e ele tem reversão sexual. Nas formigas, quando você nasce, você já está determinado. Né? Você já é. né? E a, a, a palavra rainha é horrorosa, porque, no fundo, ela é o que coloca o ovo. Ela é a fêmea reprodutiva, ela não manda mais do que os outros. É um sistema que a gente chama de inteligência difusa de cooperação. Ninguém vive sozinho. Ninguém larga a mão de ninguém, porque. Não é como o filme Formiguinhas, que você pode querer virar. Uhum. Né? Não tem como, né? Por sinal, pessoal, tem filmes muito legais, tirando os braços aí, que põem, às vezes, né, as representações são meio esquisitas, mas o cinema foi. Principalmente os desenhos animados foram muito felizes com, com, as, com as formigas. Né? Tanto Formiguinhas como Vida de Inseto são filmes bem, bem legais e representam. É. Uma parte bem legal. Eu acho formiguinhas melhor, né? A crise da, da formiga que quer virar diferente é bem legal. Mas, uh, uh, resumidamente, é temperatura, principalmente temperatura, então o lugar que você está na colônia uh, vai receber uma quantidade de temperatura, e a diferença é que uh, a quantidade de comida vai fazer você desenvolver os ovários ou não. Ah, tem uma coisa importante. Isso eu acho que é fundamental falar. Eu sei que a formiga, é, como os outros imenópteros, tem uma relação complexa. Né? E é papo de biólogo agora, mas tem que, tem que chegar. A formiga é haplodiploide. Todo macho tem só um conjunto de cromossomas. A semias tem dois. É engraçado. Então, todo macho é, macho é partenogenético. Todo macho é a cópia do cromossomo da rainha que não foi fecundado. Então, o macho é inútil mesmo, não serve para nada. E, literalmente, a maioria, a maioria dos machos não serve para nada. Teve um colega meu que tentou ver se o macho servia, pelo menos, batendo as asas para... Nem isso. Né? Macho é um <risos> E ele só serve para transportar aquela informação genética. Todas as fêmeas da colônia são diploides e umas têm ovário desenvolvido e outras não.
2: Ok. <risos> É bom. bom, a próxima foi da Maria. Na verdade, ela pediu para comentar um pouquinho sobre a reprodução das formigas.
0: Tenho quatro, quatro horas?
1: <risos> a, a live, parte 2.
0: É, 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 é reprodução das formigas é uma loucura. É literalmente uma loucura. Porque você tem grupos... É, olha só, aquela formiga de correção que eu falei... É, é, é muito maluca, porque a formiga não tem, ela não tem nenhum fixo. Então, ela tem um acampamento que é chamado bovoac. Quando a rainha começa a colocar ovos, ela fica fixa. Quando a rainha começa a se deslocar, ela, o, o abdômen dela simplesmente diminui. Né? Ela tem um abdômen chamado fisiográstico ela perde o abdômen e ela começa a se deslocar. Não formam alados. E aí você tem seis. Os sete fêmeas, os machos também não têm asas, e a colônia simplesmente se separa. A gente não sabe como, Pergunta: tamanho ela se separa. Tem espécies que todas revoam ao mesmo tempo. Saúva é um, você todo mundo já viu, né? e algumas pessoas já comeu, né? E é muito legal, é um prato típico super importante da culinária caipira, caiçara é, do Brasil inteiro, do Nordeste do Brasil, né? Se faz inclusive, geleia de Tanajura. E a Tanajura é exatamente a fêmea. Então, uma colônia daquelas 7 milhões de formigas produz cerca de 10 mil fêmeas e 3 mil machos. Eles vão ter asas. O, quando dá uma chuva, o macho sai primeiro, em média a 300 metros de altitude, depois saem as fêmeas, Lembrando que uma fêmea com asa, com vento, pode chegar até 20, 30 quilômetros. A ideia é que eles não se encontrem. Cada fêmea vai cruzar com 7 a 11 machos. E lembrando, ela vai cruzar uma vez só. E ela vai ter uma espermateca. Todo espermatozoide do macho vai ficar a vida inteira aqueles 20 anos que a rainha, se ela conseguir sobreviver, vai ter. Então, quando a, a, a fêmea vai colocar um ovo, ela decide... Se vai ser fêmea, juntando né, o diploide. Uma vez por ano, ela coloca os machos numa quantidade que é muito interessante. É muito pouca, né? 7 milhões para 3 mil. E aí você vai ter esse voo, que é, o, que é o chamado voo nupcial. Em outras espécies, cada grupo vai ter um pouquinho, mas geralmente você vai ter esse processo um momento da colônia, que é muito... A gente tem um colega meu que falava isso em palestra, que era muito legal. Formiga é que nem árvore. Ela floresce. Ela é... a, a reprodução é o florescer. E você tem o um feminino e o um masculino. E cada uma vai ter estratégia diferente. Tem uma que é maluca, que é a pseudoata, que virou parasita social. Então, a fêmea e o macho vivem sobre a rainha do outro ninho. 90 milhões de anos de evolução. Flamir, não tem jeito. Formiga ganhou de morcego. É, ela, <risos> elas perderam as operárias. Né? E ela vai reproduzir acoplada ao processo da colônia que ela é parasita. Então, é, 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 muito, é muito complexa a, a reprodução. Mas, de modo geral, quando você vê formiga de asa, é o momento da reprodução. E, geralmente, o macho é uma cabeça pequena que não sabe o que vai fazer da vida, e é assim mesmo, ele tem, um, ele tem um cérebro menor, só vai voar para encontrar a fêmea. A fêmea tem, geralmente, um abdômen maior e a cabeça maior. Né? Depois da cópula, 100% dos machos morrem. Nenhum vai para Goiás fazer dupla caipira. Não tem, não tem, não tem essa. É, o macho só serve para isso. Ele copula e morre. Por isso que estudar ah, esse padrão evolutivo é muito legal. Porque a gente pode manipular no laboratório recurso temperatura e ver quanto a colônia produz de macho e fêmea. Um detalhe interessante. A gente cria formiga em laboratório desde anos 50. Antes, o Autori, com o famoso salveiro do zoológico, nunca se conseguiu reproduzir saúva em laboratório. Então é um bicho que nunca foi domesticado no sentido aclimatado. Por quê? Porque nunca se conseguiu dar recurso suficiente. O salveiro de Rio Claro, da Unesp de Rio Claro, que foi o que tem registro que mais durou que 22 anos, ele morreu adolescente. Nunca reproduziu. A fêmea colocou os bilhões de ovos, bilhões de ovos, imagina colocando ovos durante 22 anos, é o inseto ativo mais longevo do mundo. Talvez eu é o os além dos, dos invertebrados. Porque é um bicho que fica ativo, a rainha fica ativa, colocando ovos durante 22 anos e sem parar. E quem já viu uma rainha de saúva é muito legal. Então, reprodução é, é, é outro lado que a gente das 27 mil espécies talvez conheça as que são praga um pouquinho e umas 10 ou 12. A gente sabe muito pouco. A gente mal consegue identificar os bichos no museu. A gente mal consegue ver o que eles comem. Então, a reprodução é um assunto maravilhoso para ser estudado.
2: Realmente. É complexo e, e muito, muito interessante,
0: né, professor? Ah, Tem um documentário que depois, se vocês. Eu, eu, eu tive uma, uma sorte e um azar né, de ter participado de um projeto. Que coletava durante 4 mil quilômetros, cruzando todo o Paraguai e todo o Pantanal, é, a cada 100 quilômetros, com um pesquisador chamado Stanford Porter. Por que, que gastaram dinheiro para fazer isso? Porque em 1934, entrou a formiga Lavapé, que aqui no Brasil é um importante, importante organismo para serviço ecossistêmico, uma predadora, controla a praga de tudo. Só que ela entrou no Texas e depois se espalhou por todo o Sudoeste Americano. E virou a maior praga dos Estados Unidos. Né? Morre mais gente por ano nos Estados Unidos de formiga lavapé que 10 anos de morte de tubarão no mundo inteiro. Né? E aí os caras gastam bilhões. Então, de lavapé, solenopse, a gente tem tudo, a gente sabe tudo. Lembra aquilo que eu falei? O ser humano é muito. Ah, né? dá vontade de explodir, né? A gente estuda o, o, o que dá problema, o que a gente acha muito bonitinho, né? E dessa a gente sabe um monte de coisa. Né? Por exemplo, eu estava na coleta que descobriu a um grupo que era poligênico, que, que tinha várias rainhas. Aí a reprodução é um pouco diferente. Né? Mas, voltando, é, é uma área... Eu, eu sou suspeito, ainda mais que eu saí das formigas, mas quem, quem começa a ler sobre o assunto se empolga. Né? E é um assunto que nós temos 25 mil espécies de formiga para saber como é que é reproduz.
2: Nossa. <risos> Bom, eu vou fazer essa pergunta então, que é do Vamir. Ele disse: apesar de sua importância ecológica, as portadeiras em áreas agrícolas e silviculturas são consideradas pragas. Você acha que estamos perto de se conseguir fazer controle biológico em escala para este grupo, ou ainda está muito distante?
0: Ele falou que ia se vingar e ia fazer a pergunta mais cabeluda possível, né? E essa realmente do pô, você. <risos> Nós temos, um, nós temos um, problema, um problema muito sério com, com formigas. Realmente, a, a estrutura... Se você imaginar o processo de coevolução, aquilo que eu estava comentando, né, é, e elas têm uma, uma mostragem estatística da vegetação, elas cortam tudo que é diferente. Eu vou fazer até uma piada sem graça. Eu, eu, no doutorado, eu fiz vários experimentos com árvores artificiais, para colocar árvore com monte de folha para ver o que elas cortavam com a distância do ninho. E numa das coletas, ela cortou mais o plástico e o sutiã da ajudante de campo, que estava pendurado, secando. Né? Elas cortam o que é diferente. Quando a gente trouxe para cá as plantas cultivadas, exóticas, essas espécies elas maximizaram o processo. Você imagina, você eliminou competidores, você eliminou a variedade entre as plantas porque você está plantando coisas, né, principalmente monocultura que são iguais geneticamente, então a, a formiga vai levar para o fungo e você vai reproduzir. Né? A, a questão do controle, do controle biológico, ele foi profundamente estudado por um monte de gente. Né? Se tentou fungo entomopatogênico, se tentou a transmissão. Eu, eu próprio acompanhei um processo muito legal né, no, no, no Panamá de é, um cara que estava estudando isso. A, a, a formiga que se contaminava com o fungo, ela saía para morrer longe da colônia. Ela é muito mais inteligente que os estrupícios que tem aí, ela fazia isolamento social. Né? Então, não funcionava. Né? Então, a, a questão do controle biológico, ela passa, é, por exemplo, tem experiências interessantes em escala. Quando você tem o um policultivo, eu sei que aí o Vlamir tem um argumento que isso em relação à monocultura convencional o pessoal não vai implementar, espero que implemente, mas não vai. Quando você tem um sistema de policultivo ou quando você tem um procedimento que aí é uma sacada muito legal, o que o pessoal notou? As plantas têm substância antifungal que, evolu que, que evoluíram aqui. A formiga quando corta essa planta nativa percebe isso e parar de cortar. Por isso que ela corta um monte de coisa. E quase todas as plantas aqui têm antifungal. Só que tem algumas plantas que têm substância antifungal que não coevoluíram com a formiga. Portanto, ge... vou dar um exemplo. O nin e o gergelim. A formiga corta essas plantas sem perceber que aquilo ataca o fungo. Não... É um processo de retroalimentação. E aí a colônia enfraquece e pode até morrer. Então, tem muitos experimentos com esse tipo de coisa. Então, eu dou coisas para a formiga para ela se intoxicar, né o fungo. O fungo intoxicando, o fungo não produzindo, a rainha só coloca ovos se tem fungo. É um processo muito legal. Né? Se eu enfraqueço o fungo, eu não tenho mais operária em quantidade. Se eu não tenho mais operária, eu não tenho mais formiga cortando. E o processo... é. Se a gente tivesse sério investimento nisso... Né? um milésimo, estou falando sério, do que é investido em agrotóxico, a gente teria solução. Agora, uh, um aluno meu fez o um mestrado uh, lá na, na agroecologia, foi o último trabalho que eu orientei, ele foi na região, uh, no sul da Bahia, nas fazendas do, do, do Ernest e Ghost, né? da, da, da agricultura é, sintrópica, biodinâmica, não é? além da biodinâmica, é sintrópica, né? E lá eles controlam saúva. Não tem problema de saúva, simplesmente oferecendo um tipo de vegetação né, que essa formiga ela não chega a ter prejuízo econômico. E o melhor, né? Você está ganhando o quê? Você está ganhando ganhando em qualidade de solo, em estruturação do solo. E tem uma coisa que... Eu dei aula para agrônomo durante... O Vlamir também, etc., né? que é, é muito complicado de falar nas disciplinas, eu, 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 eu usava esse exemplo. As formigas são altamente territorialistas, e aí eu vou terminar, porque essa pergunta também é infinita, mas é, uma colônia nova é altamente agressiva. Uma colônia que tem, a gente chama de, de estágio ergonômico, que passou dos seis anos, sete anos, ela vai não deixar nenhum salveiro numa área maior que um campo de futebol chegar. Então, qualquer colonização de formiga nova, essa colônia grande elimina. E essa colônia grande vai começar a cortar muito pouco em relação a muitas colônias novas. Significa, se você deixasse a colônia velha, como tua colega e companheira, você teria muito menos impacto, e não precisaria colocar veneno, e teria, no mínimo, 3 a 5 toneladas de solo sendo incorporadas naquele que está que tá a formiga. Eu queria debater isso com o Vlamir agora, ia ser bem legal. Né? Porque, olha só, é o contrário, a formiga não é o inimigo. E, 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 na visão do Brasil, até o aluguel de Salvador, no século XIX, é a culpa da saúva. Tudo era culpa da saúva. E quando o processo é outro. Né? É um animal complexo. Ele não corta, ele, ele não seleciona uma planta ele é estatístico, e ele tem todo um processo de longo prazo. O que a gente faz? Joga veneno para tudo e sempre vai ter colonizador, porque a ata sextens, a saúva limão, ela vai escapar da gente. Ela vai escapar da gente. Né? É um animal que está aí há, no mínimo, 5 milhões de anos, o grupo. Né? Sim. <risos> O Flamengo botou com a minha é porque essa é outra live.
2: <risos> ele foi... <risos> podem discutir sobre. <risos> é, bom, acho que a Amanda pode dar continuidade com as do YouTube e aí depois eu leio os elogios. Tá.
1: É, o Eduardo Barreto perguntou, né? Na verdade, ele falou que foi a melhor live. Professor, você poderia falar um pouco sobre a Paraponera clavata, formiga cabo-verde?
0: Esse bicho é maravilhoso, né? É outro, é outro bicho que seria o equivalente aos nossos leões, leopardos, né? Você tem um grupo muito legal que são as ponerines, as dinoponera, os bichos é, que são bichos grandes, é, são colônias super pequenas, é, é muito interessante, então, por exemplo, é, a colônia tem... Tem um colega meu que trabalhava com esse, esse bicho, a colônia de 90, 100 indivíduos, né? e aí você vai ter é, esses animais que, inclusive, viraram super importantes para ritual de, de passagem a algumas tribos indígenas, né? que são as tocandiras, que tem um nomezinho chamado Formiga 24 Horas, porque realmente a ferroada dela é... Terrível, né? eu não tive o prazer né, de ter experiência, né, trabalhando na Amazônia um tempo, mas quem foi ferroado realmente não esquece. Tem um, esse grupo das, da, dos Ponerini, olha só, eu, eu comentei da, das predadoras, esses animais são fundamentais, porque são, eles seriam predadores de topo, na equivalência que a gente faz, por exemplo, com os vertebrados. E são animais, então, que vão ter o ferrão como elemento de defesa, essencialmente, mas que ele causa, ele causa uh, uma um, um impacto uh, humano. dor, do, eu fui eu fui ferroado por uma um, uma ponerine e realmente é o dia inteiro. Tem pessoas que, que passam é, é, passam bem mal, né? Tem um, e vocês já devem ter visto tem vários desses grupos desses desses ponerine, desses ponerine que algumas tribos fazem uma luva e a criança quando vai passar para da fase né, infantil para adolescência adulto, ele tem que fazer esse teste, que é colocar a mão dentro. Né? E uh, esses animais são altamente sensíveis ao veneno. Por exemplo, aqui no Cerrado, era para ter a maior formiga do mundo, que é a dinoponera, que é próxima a esse grupo, que é uma formiga de quase sete é, é, centímetros, é um, um, a maior formiga do mundo, e ela praticamente desapareceu. Por que, que será que ela desapareceu? Por que, que desapareceu na formiga de correção? Então, é, essa, é, esses ponderíneos são ótimos bioindicadores para mostrar o quanto que a gente está bagunçando com o ambiente, aí, com o uso, é, mau uso né, dos agrotóxicos. Não sei se era esse, esse, essa pergunta, ou era mais sobre a biologia do bicho. Que... Sim. Acho que
1: foi respondida. É, você já comentou um pouquinho, mas o Matheus Mello perguntou, professor, as formigas podem ser usadas para controle populacional de outras espécies? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa.
0: Olha, sinceramente, sem formiga a gente estava ferrado, perdão do termo, né? As formigas são os maiores controladores de outras de, de espécies de invertebrados, de ovos, tem formigas especialistas em predar ovos de inseto, tem formigas especialistas em predar outras formigas que nos dariam problema. Então, retirar... eu Vou falar muito daquilo que o Vlami falou. Né? A gente vê o bicho, mas não vê as interações. Né? Retirar os morcegos não é simplesmente retirar o morcego. Né? Não é porque o Vlamir gosta de morcego, eu era apaixonado por formigas, ainda não sei, é um caso longo e sério, mas você tem todo um efeito. E as formigas têm um papel fundamental no controle, que né? a gente chama de serviço ecossistêmico nesse caso, porque, como eu comentei, a maior parte delas... Tem, são predadoras e são predadoras em grupo. Né? As correções são predadoras massais. Né? Predadora massal, mas, predador massal é uma estratégia muito louca. Elas varriam completamente o solo da floresta. Significa que a floresta tinha toda uma dinâmica para a passagem dessa correção. Né? Ah, o Eduardo Wilson fala que a coisa mais impressionante dos naquela época, quase 80 anos, naturalista dele, foi ver uma correção na Amazônia. Quem viu ou ouviu isso, acho que o Vlamir viu, né? é realmente impressionante. Né? Então, o, o impacto é muito grande. O impacto é muito grande. Né? E, e, a, e eu não estou falando nem na parte que vocês devem convidar o Alexander, que é na parte de dispersão, inclusive polinização né? e a modificação do solo. Então, olha só que pacote completo. É o é um, que a gente chama de serviço ecossistêmico em Muitas dimensões.
1: Né? Legal. É, a Camila Cantoya. Muito interessante a live. Achei as formigas muito bonitinhas no macro. Gostaria de saber sobre a organização e a hierarquia das formigas. Dizem que é complexo.
0: Então, aquilo que eu comentei, é, o, 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 você tem uma estrutura, uh, as formigas têm em torno de 46 glândulas que formam um produtos que a gente chama de feromônios, né? e esses elementos regulam todo o funcionamento da colônia. Ela tem uma estrutura de processamentos, eu tenho um processamento central, eu acho que estou falando alguma coisa que é entendível e vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu estou processando isso. As formigas são inteligência difusa, os meus neurônios estão concentrados no meu cérebro, as formigas têm gânglios neuronais pequenininhos e eles interagem no processamento difuso. Para ter uma ideia, um colega meu, que eu conheci em Lavras, que trabalhava na computação, usou o um modelo de inteligência difusa das saúvas para programação de satélite, de comunicação entre satélite. Por quê? Você tem unidades individuais, é um processo de auto-organização, é outra relação muito legal. O que, que regula um salveiro? Imagina 7 milhões de pessoas num lugar que você. Todo mundo decide junto o processo como se fosse um único organismo. E aí, se desse tempo, eu falaria. Tem um livro chamado Superorganismo, que aí é, é o que vai falar sobre isso, que é um outro conceito é, diferente de quem trabalha com o processamento central, o meu. O superorganismo é um conceito que vem desde 1910 um cara chamado Wheeler que chegou nele exatamente usando formiga. Né? O livro está aqui e, e tem um livro muito bonito que foi escrito nos anos 90 que é chamado Superorganismo do mesmo dos mesmos caras que do Rodobler e Wilson que escreveram o de né? Se vocês derem dois segundinhos eu mostro, que é super bonitinho. <risos> Ah, se eu tirar ele agora vai cair é um monstro mas se botar na internet é, é, é por que essa essa resposta tem que ir por esse lado porque a lógica é um pouco diferente da minha lógica de processamento de organização então elas não têm uma hierarquia ela tem uma energia uma sinergia que forma uma hierarquia, né? e aí tem um autor dois autores chilenos chamados Maturana Varela que vão discutir isso num conceito chamado autoorganização e autopoese. Como funciona, como evoluiu, isso que é legal. Nós, biólogos, é que ainda vamos discutir. Né? Novamente a gente sabe alguma coisa, mas é, uma, é um padrão evolutivo diferente da gente. É muito parecido com a percepção que o pessoal teve da ecolocalização em morcegos e golfinhos. No começo, não tinha como entender. Hoje, a inteligência difusa uhum. é processamento paralelo. Então, eu não chamaria de hierarquia, é engraçado. Né? É a sociedade mais hierárquica, por um lado, mas não funciona no padrão de hierarquia, no sentido que eu conheço, né? que é uhum. alguma coisa que controla os outros. É um processo de uhum. autocontrole. As formigas inventaram o comunismo de verdade antes que a gente. <risos> <risos>
1: bom, aqui tem alguns comentários o Felipe Rocha falou, formigas são tudo valeu pela live galera é super interessante pensar que as formigas são dispersoras secundárias é, a Raíza Santana também comentou gente, que incrível, estou amando as descrições e imagens das formigas e a Duda Souza também, excelente live então, pessoal curti bastante a temática. Eu acho que pouca gente fala né, sobre as formigas, então acho que é muito interessante trazer essa temática aqui na, na live de hoje. É, eu, Uma
2: informação
0: eu, eu,
1: muito...
0: Eu prometi para mim mesmo que, no momento agora, eu não ia falar do lado negativo da força, eu posso falar bem rapidinho. É, as formigas, é, é, essas poucas espécies, as, as 60 espécies e as... 40 e pouco que viraram pragas domésticas, nos anos 90 tiveram um problema muito sério, né? que inclusive o Vlamir eu acho que pegou, vocês são muito jovens para isso, mas foi uma loucura é, que se estimou, inclusive, que 14% das mortes de infecção uh, hospitalar no Brasil eram causadas por formiga, porque não tinham cuidado, e essas formigas, como se deslocavam, tem então essas colônias que têm sociotomia, quando eu jogo veneno, olha só como a dinâmica é outra, né? Se eu tenho uma colônia com muitas rainhas e eu jogo veneno, essa colônia que é uma vai virar um monte, já que tem 11 operárias para uma rainha. Significa que eu tenho que colocar uma isca com um pouquinho de veneno para contaminar a rainha. Nos hospitais foi um problema muito, muito sério. Né? Muito sério. E aí uh, teve um grande programa e aí o lado bom da história, né? começou a se estudar essas formigas exatamente para entender como impedir infecção hospitalar, né, uh, mas tirando esse caso, eu acho que as formigas realmente são um, um exemplo maravilhoso, é, como qualquer outro organismo que você vai estudar a fundo, você vai se apaixonar, por, né, ou pelo um aspecto evolutivo, outra coisa, mas as formigas realmente são muito instigantes em termos de, 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 de perguntas que um biólogo queira fazer sobre o que ele está fazendo nesse planeta, né? Olhe para a é. formiga. <risos>
2: Hum. Mais é. alguma amiga do YouTube? YouTube acabou, para esses mesmo. Eu vou mostrar alguns comentários aqui que o pessoal agradeceu pela live, professora. Eu vou mostrar na tela que todo mundo pode acompanhar. É, vamos lá. Da Marina, e... agradecendo. <risos> Tivemos amiga também do Laboratório de Tecnologia e Conservação Ambiental, também agradecendo a professora. Legal, legal, a Carol fica. A Carol. Grande Carol. em breve também estará com a gente, né, Carol? Numa live aqui. Falando
0: sobre muito também.
2: O Renan Figueiredo, falando sobre os animais, fazendo cada um a sua parte. Uhum a Rejane, falando que aprendeu bastante também, o Vlamir, <risos> que acho que depois
0: de hoje vai ter que ter um debate, né, professor? Vamos, vamos. É, é, essa é a parte mais legal, né? Eu acho que a, a ciência é. é muito legal por isso, né? Essa possibilidade de você não concordar né, com um elemento qualquer e juntos discutir quais são os procedimentos para a gente chegar a algo parecido da resposta mais próxima do que acontece na natureza, né? por isso que ser biólogo é muito interessante, porque você é infinito, né? Você sempre vai ter algum elemento que você vai estar tá construindo, né? E é muito interessante quando você encontra alguém que não concorda contigo, porque faz primeiro que faz refletir das tuas certezas, né? Eu acho que a parte mais legal é isso: você reflete as tuas certezas. Né? E muitas vezes você acha que aquilo que você está trabalhando Tá correto, mas alguém que não concorda contigo pode dar exatamente aquele ponto. Olha, mas peraí. Não pode ser diferente.
2: A ciência está sempre se refazendo, né? Então é... constantemente a gente é questionado e é isso que faz a gente progredir. Né? Sim. Vou mostrar só mais uns um... dois da Paula. Vamos aqui, eu já dei um show. Parabéns. Da você, alana tá? do Marcelo. Tudo da da Marcela, tudo o pessoal do mestrado. Limpeza. E da Eliane também, falando que está adorando as lives. E vou gostaria de fazer mais uma última pergunta, pode ser, professor? Claro, claro. É, acho que é uma coisa comum que a gente, né, acontece nas nossas casas, é uma dúvida, talvez esclareça do pessoal, sobre... Fiz uma colinha aqui, só um minutinho. É. Ah, se a, se a... Bom, cadê perdi a colinha. Mas é sobre como a gente controla elas em casa se a gente usa os produtos de pecuária, se isso resolve, né? se isso faz o, o controle biológico delas em casa, ou se tem um outro método que possa ser, ser utilizado.
0: É, essa é uma outra, Essa é outra questão que a gente poderia fazer uma live completa, né? Porque, primeiro, o, o mais importante é, é, é que, que espécie você tem, né? Eu tive alguns problemas aqui em casa, não nessa casa que eu estou agora, mas é, que tinha uma espécie de formiga e eu não queria controlar, né? a Yara queria controlar e quando controlou veio pior, né? então é, é, essa, essa espécie que estava, na minha opinião, não incomodava, né? eu estava com o um ninho de campanotos rufos ali naqueles livros ali, né? Chegou um momento que teve que tirar, porque é complicado, né? Mas é, tem que saber que tipo de de, 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 de infecção, de, de infestação você tem. A questão mais importante é a regra básica de todo biólogo, né? Um ecólogo sabe que é sexo e alimento. Né? Se você não dá acesso aonde ela reproduz né? e o que ela come, você muitas vezes pode controlar essa formiga simplesmente com isso, né? Eu morei 17 anos em República, era muito complicado não ter o que elas não comeram, não é República, né? Porque é, você. Mas é, é uma questão, às vezes, complexa. Muitas vezes, é, o, o, a gente exagera um pouco a infestação, né? É claro, se você tem algumas espécies de acromírneas, aquela quem quem, ela vai cortar é, flor e. e a maioria das flores que você planta é exótica e elas adoram, né? Algumas delas, a, a, o fungo, a colônia, eu mostrei muito rapidamente no slide, é sub, superficial e é muito, muito próxima de uma região que simplesmente água quente, se você encontrar, controla. Nossa. E, a, a, então, a, essa questão, é, é primeiro, eu sei que é difícil achar alguém que que vai te dizer, ó, oh, essa formiga faz isso ou aquilo, né? Mas o que geralmente não funciona é encher de veneno, né? Primeiro você vai estar se contaminando. E eu, na minha opinião, na minha opinião, o custo, de, 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 o custo em todos os aspectos de ter a formiga é muito menor do que você arriscar a substância que tem por aí. Algumas são muito complicadas, né? Ao mesmo tempo, tem alguns momentos que você vai ter que controlar, e aí, aí a questão de tentar se informar o máximo possível de que espécie né, você tem um problema. Né? As, as doceiras, geralmente você cortou o acesso ao recurso, elas diminuem radicalmente. Né? E muitas vezes, uh, isso acontece aqui, aqui em casa, é, você tem ciclos do ano em que a atividade é alta, mas logo depois cai. Né? E aí você tenta conviver por esse período de, de, de aumento de densidade. Né? Eu tenho uma receita, que é uma receita é, que é relativamente simples, mas eu não vou falar para ela genericamente, porque ela pode não funcionar em alguns casos e talvez seja até pior. Né? Mas a gente usou, por exemplo, hum. na S. gás uh, a gente não está usando praticamente mais veneno nenhum. Né? E o pessoal era acostumado a colocar veneno sempre, né? porque é o padrão que você tem. Né? Há uma coisa hum. que não funciona com a maioria das formigas é o, o aerosol e o pozinho, né? é, que é para outras coisas. Né? Eu sou profundamente contrário a qualquer... Primeiro que eu acho que você está perdendo exatamente aquela pergunta lá atrás. Você pode estar tá eliminando os bichos que estão controlando o animal que você acha que está incomodando e, quando você coloca, aí você vai ter problema e foi o que aconteceu lá em casa quando eu controlei. Contra a minha vontade. Mas, com uma diversidade como que tem, é impossível... Não há receita é, generalista nesse caso, né? Eu acho que cada caso, né, eu sei que essa frase é horrorosa, mas cada caso aí, no <risos> caso de Cornigas, é um caso. Né? Uhum.
2: Certo. <risos> Obrigada. E eu vou mostrar mais dois comentários aqui. É a da Diane, agradecendo também pela apresentação. E... <risos> Uma piadinha, professor. Porque... <risos>
0: é, e realmente, é que... É que... É que o pior é que eu estou eu, eu sempre com a minha boinazinha aqui, ó, aqui aí, mas aí... <risos> aí, aí é ficar lindo,
2: né? <risos> e para finalizar, o pessoa poderia falar um pouquinho sobre a questão do Cerrado, agora né, do pessoal indo caminhar nesse momento de pandemia lá, até mesmo levando os seus animais de estimação, né, cachorro, pudesse fechar assim, falando uma orientação sobre isso?
0: É, a primeira questão, né? O cachorro, de qualquer jeito, não poderia, não deveria de jeito nenhum ir, né? Com pandemia, sem pandemia ou qualquer outra situação. A gente tem um fragmento muito, muito. É, eu, eu falo em escala em comparação a outros fragmentos. A gente tem um fragmento muito frágil, né? Um fragmento é, que está encaixado no, no próximo ambiente urbano. Então a gente tem que ter cuidados especiais. Cachorro nunca, nem de qualquer jeito, né? Nem no. Nem no na minha opinião é, não deveria ser levado um cachorro para um ambiente silvestre de, em qualquer ambiente silvestre né por vários, várias questões questão de, de episodia, questão do impacto etc é, a gente não sabe eu acho que essa é uma live que eu acho que o, vocês devem estar articulando eu acho que é muito legal fazer isso convidar o Vlamir, convidar o pessoal o, o pessoal né lá de Sorocaba, o pessoal do, mesmo do zoológico, zoológico né, de São Paulo, que tem um pessoal que trabalha com isso. A gente não sabe ainda quais são os impactos é, do coronavírus sobre a fauna silvestre. A gente não tem informação suficiente. Eu participei de um simpósio da Universidade da Califórnia, onde o cara citou um monte de animais onde foi encontrado o coronavírus. E, por incrível que pareça, o animal neotropical que ele citou foi o sagui, a espécie que tem aqui, Calitrix Penicilata. Não, é um, não, é, não é esse coronavírus, né? óbvio, o Vlamir, na live passada, falou muito bem sobre isso, mas a gente não sabe quais são os componentes, a gente não sabe é, né, qual seria o impacto. Inclusive, era só que maluquice, né? Você pode estar contaminando o teu cachorro, né? não se sabe nem com animal doméstico, imagina com o animal silvestre. Então, o que a gente pede é que o pessoal, nossa, vontade que a gente tem para o mato, né? A gente tem essa questão de necessidade de ir para o mato, pelo menos na minha opinião, né, de, de biólogo que não é vidreiro, que, é, né? que tem essa relação, imagina alguém que trabalha com conservação da biodiversidade que não vai ter contato com a natureza, mas eu acho que faz parte do nosso dever de cidadão evitar, né. É, mesmo que a gente tenha alguns indícios que, pô, vai ser muito difícil você encontrar com a fauna, etc., Eu vou lá, me citou isso na, na live passada, mas é, evitar, né? Eu acho que é um momento que a gente precisa respeitar uh, os limites que a gente tem de desconhecimento sobre como é que eu vi Então, é, e tem uma portaria, né? Tem uma portaria da reitoria dizendo que as, as visitações estão proibidas. Então, se você está... É como eu entrar na tua casa sem você. Você gostaria que eu entrasse na sala da tua casa? Né? A universidade é um espaço público, mas ela tem regras. E se tem uma regra que não é para entrar, e tem um motivo muito importante, não é porque alguém não quer que você vá, então eu acho que é um lado é, que tem que ser respeitado. Né? Não,
2: não foi não, acho que é a gente verdade. pode...
1: A live foi excelente, o pessoal curtiu bastante. Já quero deixar o convite para a live da semana que vem, que a gente vai ter a Marger aqui falando sobre os urubus. Então assistam, vai ser muito bacana também. Foi e baixo. falar que a live de hoje ela vai estar tá salva, tanto no YouTube quanto no Facebook... Então, pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam a página, sigam o Insta. A gente está com podcast também no Spotify, no iTunes. Então, a gente está tentando da melhor forma essa interação né, com o público, com o pessoal que gosta do Cerrado, gosta da trilha. E, e o
2: áudio vai é é disponível no podcast também, né?
1: Também. Depois. O áudio então, fiquem, fiquem atentos aí. Semana que vem, no mesmo horário, estaremos aqui falando <risos> sobre os
0: urubus. Acho que ele quer pegar o livro. É, mas é. Se eu virar, vai cair. Tá, tá difícil, ele vai... Ele é é, desse... A gente
1: pode postar uma foto depois é. do, da capa e o pessoal pode procurar.
0: não Com certeza. Eu, eu, Para quem tem interesse de evolução de sistemas sociais complexos, esse livro é muito legal. É muito legal. E, e eu acho que é um tema que, inclusive, é, vai muito além das formigas. Né? Tem outros super alguns que a gente nem espera, é. e eu acho bem legal, bem legal.
2: Marcelo, muito obrigado por ter aceito né, o convite de participar, por ter dado essa grande aula para a gente, sobre as formigas, meus queridos.
0: Eu é que agradeço, eu tinha, eu tinha até parado de... de é, a gente tem trabalhado mais com uma interface de ecologia humana e etnicologia, e com outros grupos é, eu tinha até parado, de, 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 depois desse, desse mestrado, desse aluno, eu não tive mais orientados com, com, com formigas, mas é, é um assunto que não tem jeito, né? É um assunto que eu acho muito apaixonante, eu acho muito legal e agradeço o convite.
1: Entendi. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou, que comentou, perguntou, então acho está é tendo duas horas de live. Sim, <risos> é. Daria para fazer mais umas três, né? É. Mas fica para uma Sim. parte 2. E, e acompanha
0: as lives. Sim. Acompanha as lives
1: que vão ter temáticas muito legais aí.
0: eu vou ressaltar: não percam o urubu por incrível que pareça, a Atrato é um bicho urubu de cabeça preta, é um bicho super comum, o Flamir sabe é, o quanto não temos informação de um animal tão fantástico, e a Marjorie fez um, um, um trabalho muito legal com ele no mestrado, ela tem uma experiência gigantesca com o grupo, ela trabalha lá no, na, na Fundação Zoológico, então, vale a pena, eu recomendo. Com
1: Marjorie é a rainha dos do <risos> urubus.
2: Bom, acho que é isso que é. a gente vai ficando
0: por aqui então Você é muito obrigada
1: tchau pessoal tchau, tchau, tchau até mais então pessoal é, esse, esse foi o podcast da semana espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Boa semana!